0: Quedas. Olá Rui, tudo bem?
1: Tudo bem. Bugsans, como toda a gente achava quando a época começou.
0: Ah, exato, tipo, as previsões de toda a gente uh, ficaram comprovadas e acima de tudo, uh, volta e meia recordo-me disso, que é, hum, bem me lembro do que todos fizeram, incluindo eu, quando nos rimos na cara do Kendry Perkins, quando ele disse no início da temporada que os Santos iam às finais, porque estávamos todos numa lógica de, ok, os setos vão ficar melhores, mas finais, isso é clara previsão ridícula do para Park, que francamente não percebe nada disto. Tipo, mantenho a minha opinião que ele é um comentador, tipo, não espetacular a nível das nuances do jogo, mas a verdade é que acertou e pronto, e vai ter sempre essa para, para se vangloriar.
1: Então o relógio parado está certo duas vezes por dia, não é?
0: <risos> exatamente, é exatamente isso.
1: Olha, para encerrarmos aqui a final de, de conferência este, e para não demorarmos muito tempo com isso que é para olharmos mesmo já mais para a final que começa na madrugada de terça para quarta-feira às duas da manhã aquela hora sempre muito simpática de Portugal Continental chegámos à conclusão que os bugs, e que não surpreende ninguém, digo eu os bugs sem a sua maior estrela são mais fortes do que os Ox sem a sua maior estrela
0: Assim. sim uh... Pronto, aqui e ali há pessoas que começam a tecer considerações extras sobre uh, o valor do Yanis, que é, pronto, parece que, é, parece que há sempre um, um esforço extra para tentar minimizar o jogador que o Yanis é, mas acima de tudo o que é mais fulcral aqui é que o plantel dos Bucks é mais forte do que o plantel dos Rocks. E acima de tudo, não só mais forte, mas mais forte nessa coisa tão importante que é quando os Jogos apertam, que é a defesa, que é retirou-se a estrelas, ou seja, retirou-se o elemento disruptor de cada equipa, né? de um lado o Trae Young disruptor como base, do outro lado o Yannis disruptor como big, e sobraram a estrutura das equipas. E ambas as estruturas são interessantes, e os Rocks têm ali uma, uma boa mão de obra com que trabalhar para, para anos futuros, mas em última instância os Bucks defendiam melhor que os Rocks e acabou por ser o que o Acabou por valer, apesar de serem jogos com muitos pontos, mas isso é mais uma consequência de, de NBA moderna que qualquer outra coisa, mas hum, a defesa dos Bucks em Pro, o Drew Holiday também viu o seu papel aumentar e, pronto, e fez um, um step-up do seu jogo, chamamos-lhe assim
1: algo que já tinha começado ainda no, na série com os Nets não é? aquele jogo decisivo, uma das coisas que eu falei foi que finalmente o Joe Holiday está a ser potenciado porque, lembro -me que foi nos últimos minutos do quarto período em que ele assumiu e assumiu de uma forma muito mais suave do que estava a ser com o Giannis e, e é ele que leva ao que força um jogo para prolongamento é um bocado esqueci dizer isto porque eles na verdade dão a volta e até poderiam ganhar aí e não ganham, não é por ele mas, mas é um jogador que é muito valioso numa equipa que sequer assim para os momentos, não é o mais clutch, mas é um jogador que é reliable. É,
0: sem dúvida, e acima de tudo o que dá é, não digo isto no sentido de, uh, não é que o Yannis, obviamente o Yannis continua a ser o alvo principal do ataque e deve continuar a sê-lo, porque é o grande elemento diferente e difícil de parar que a equipa tem, e eu também acho que o Giannis como point forward é uma arma importante porque ele atrai atenções e cria desequilíbrios, mas acima de tudo é uma pista aos Bucks de variarem o jogo. de Até libertar o Giannis de ser sempre o, o primary ball handler, Liberta-o também para atacar mais o sexto, para jogar mais debaixo do sexto, que é onde ele é mais forte e até não lhe dar tantas ideias de começar a lançar de triplo ou seja, tipo é um bocado uh, pôr o jogo um pouco mais nas mãos do Joe Holiday para mim liberta um pouco toda a equipa então, falando uh, em isso.
1: linguagem financeira é preciso diversificar os investimentos para que as coisas não corram mal
0: é, é isso, uh, se, sem dúvida e até o Middleton é daqueles jogadores que é estranho porque um, uh, nunca se sabe, ele teve agora pronto, dois, bo dois bons jogos de seguida mas com o Middleton o problema do Middleton nunca é o jogo dele, porque ele, na verdade, no papel, é um bocado o jogador ideal da NBA moderna. É um jogador que lança triplo, ataca ao sexto, é certinho a jogar, defende bem. O problema dele é sempre a consistência. É, nunca se sabe muito bem que o Middleton é que vai ter de jogo para jogo. Mas é também importante para os Bucks. É, ou seja, digo eu, o que eu digo é os Bucks vão precisar principalmente dependendo da condição física do Yannis, de Middleton bom todos os dias e Drew Holiday bom todos os dias, porque aí se não tiver isso, pronto, não vai ser fácil.
1: Ainda bem que disseste isso, porque era a pergunta que eu te ia lançar. Naquelas, quem, quem vê NBA já há alguns anos quase, eu diria que às vezes já nem sequer lemos, mas apercebemos sempre que está naquele canto inferior esquerdo quando os jogos começam, Há sempre o um especialista que, que tem aquela, aquele segmento do três pontos-chave para a equipa X conseguir vencer esse jogo. Uh, neste momento, aquilo que eu te pergunto é quais são os três os fatores-chave para os Milwaukee Bucks poderem chegar ao título? Já disseste, já disseste um, acredito que seja um dos, do teu top 3. Quais é que são os outros dois?
0: Um, eu diria que é a defesa... Dos Bucks têm de estar a carburar ao máximo porque os Suns, ao contrário, o Monty Williams, ao contrário do Bud, não tem qualquer medo em variar o jogo conforme o que está a resultar. Ou seja, a equipa dos Suns, a qualquer momento, tanto pode estar a chover triplos como pode estar a pôr bolas no post para o Drian e Ayton, ou a pôr a bola do Chris Paul para Pick and constantes, ou simplesmente dar a bola para o Booker para tentar resolver sozinho. Ou seja, os Suns não têm medo de usar o que resulta a qualquer dado momento. Não têm egos nesse sentido. É uma equipa muito variada. E para esse efeito os Bucks vão ter que ter a defesa sempre, sempre a carburar ao máximo para tentar aguentar essa diversidade de ataque dos, um, dos Suns. E acima de tudo, os Suns são uma equipa muito cínica no bom sentido. Gostam muito de explorar o ponto fraco e exploram até não dar para explorar mais. Uh, o que é natural também numa equipa em que o líder em campo é o Chris Paul o Chris Paul não tem qualquer medo de, se os post-ups do Drande estão a resultar o, o Chris Paul vai meter a bola no Drande Aiton 20 vezes seguidas se for preciso até deixar de resultar e quando isso deixar de resultar começa, muda de estratégia e vamos ver o que é que resulta a seguir, são uma equipa muito uh, estratégica nesse sentido no modo como atacam, muito, exploram muito o ponto fraco e, isso obriga o adversário a diversificar, a mudar de estratégia, que é o ponto mais fraco do Bud como, como treinador. É que mete na cabeça que tem uma estratégia e não muda por nada deste mundo. Ou seja, o Bud vai ter de estar preparado para mudar de estratégia que se não estiver a resultar, porque eventualmente alguma estratégia vai deixar de resultar para os bugs, e eles vão ter de ter planos alternativos para tentar colocar a pressão na defesa, também bastante boa dos Santos, e para tentar parar o ataque bastante bom dos Santos também, que são uma equipa muito equilibrada. Ou seja, eu acho que este, o terceiro ponto que eu iria é o duelo de treinadores, e à chegada, à final, tenho mais confiança no Monty Williams que no Bud, mas vamos ver, pronto, estou disposto a ser surpreendido também
1: tendo em conta que rebuscas um pouco uh, não é a rebuscar, mas tendo em conta que, lá está, se confia mais no Monte Williams do que provavelmente no Blandenholzer e esse é um dos teus pontos-chave e provavelmente se, fizermos, se fizéssemos os pontos-chave por Suns, conseguimos encontrar três de forma mais fácil vou aqui arriscar e, e dizer que consideras os Suns favoritos a vencer esta final?
0: Leveme, uh, consider, Considero-vos levemente favoritos se não houver Yanis uh, com favoritos com algum conforto se não houver isso, -se. ou seja, com todas as equipas a jogar de igual para igual, é daqueles que eu acho que vai ser uh, jogos decididos por detalhes e nesse sentido acho que o Chris Paul é um bocado aquele fator X que eu dou de quando o jogo está apertado, uh, tenho um pouco mais confiança em jogadores como Chris Paul e Devin Booker para uh, né, tipo, desapertar um jogo apertado do que tenho nos executantes uh, dos Bugs. Uh, os Bugs, a grande força dos Bugs é como equipa, como estratégia. Né? Tipo, os, os Bugs, se conseguem jogar como querem, são mais fortes. Mas eu não acho que eles vão conseguir jogar como querem. Por isso é que é o meu equilíbrio, o né? meu balanço de favoritismos. Uh, se não houver Yanis, acho que. Acho que aí dou alguma forte vantagem ao, aos Suns, até porque sem Yannis, os Bucks vão ter alguma dificuldade em, em parar, por exemplo, uh, o Eitan no ataque ao cesto seja em post-ups, seja em pick-and-rolls, uh, vejo muito a lay-oop para o Drian de Eitan, se eu tiver lá o Yannis. Se tiver lá o Yannis, essa arma pode ser usada, mas não será tão proeminente, e isso elimina uma arma dos Suns, e torna o jogo um pouco mais apertado é um bocadinho a minha é um bocado, um bocado como eu vejo isto uh, coisa. e o Yannis eu acho que o Yannis vai voltar eventualmente a questão mas, é neste volta... a,
1: a última coisa que li praticamente antes de começarmos a gravar é que a, a situação do Yannis para o jogo 1 continua uh, incerta
0: é, portanto o eu diria acho
1: day. muito difícil que jogue
0: é, eu acho pouco provável que ele jogue no primeiro mas mais do que jogar ou não no primeiro a minha grande preocupação é em que estado é que ele está a se voltar. Percebes? Se não vamos ter uma situação uh, Durant-style, quando voltou e rebentou-se todo outra vez, porque não estava em condições. Percebes? Essa, essa é que é mais a minha dúvida, que é... Não é tanto se ele consegue jogar, é conseguindo jogar o que é que ele consegue fazer. Uh, e ainda por cima jogando numa posição que, vai, que tem tanto contacto físico, não é? Tipo em que... Porque o Yanis, por cima, tem uma das coisas que o torna bom é uma das coisas que torna a lesão dele tão perigosa, que é ele não só salta muito não é portanto vai estar sempre a cair no, no, no membro baguado, se vamos assim uh, joga muito excelente no efeito,
1: ar excelente sonorização que fizeste
0: exato, por acaso não estava na dúvida se, isto, se o Foley estaria a apanhar <risos> o tipo que eu estava a dizer que eu estava a fazer. Uh, e acima de tudo para além disso o Yannis também gosta muito de ter bola e de fazer ataques ao sexto, as drives para o sexto, e isso é receita sagrada para não é? tipo, para a perna, para colocar mal a perna por estar fragilizada e piorar a lesão outra vez, ou seja se o Yannis perde esse elemento do jogo, torna-se automaticamente menos perigoso e torna-se apenas e diz, isto é um apenas com 20 aspas em cima um big para ganhar saltos e Tentar afundar perto do sexto, o que ele faz melhor do que muitos, mas não é isso que o torna um jogador tão desequilibrador. É? A variedade de ataques que ele tem é o que o torna desequilibrador. Se ele se torna só um puro jogador de low post, não é bem a mesma coisa, até porque ele não tem propriamente o jogo de low post mais refinado do mundo. É mais apanhar a bola lá no meio e tentar com o corpo chegar ao sexto para tentar afundar. Portanto, é... É esse o meu medo, é não tanto se ele volta ou não, porque eu acho que ele eventualmente irá voltar, é mais de que, em que condições é que está uh, quando voltar. por por exemplo, para dar o exemplo do Durant, como tinha dado, o Durant obviamente voltou em condições que ninguém esperava, ele voltou mesmo absurdamente bem, mas o Durant tinha sempre a vantagem de, se ele sentisse o joelho, uh, né, o corpo a dar de si, tem sempre a possibilidade de simplesmente acampar atrás da linha tripla e, e, e chover lançamentos e ser perigoso dessa forma o Yannis não tem essa arma o Yannis não pode fugir ao contacto físico percebes, não tem Sim. essa essa safa que outros têm o Yannis tem de estar no contacto físico tem de estar sempre ali a batalhar é aí que ele é forte e se ele está com medo, se ele estiver a jogar com medo de se magoar, não é poderá ser bom, mas não é o Yannis e portanto é esse o problema
1: o... Uh... Ver copo meio cheio, copo meio vazio, é, eu acredito que seja natural que os adeptos dos Bucks neste momento estarem a vê-lo vê meio vazio por, sentir, por se sentir que tudo o que correu mal, podia ter, tudo o que podia ter corrido mal correu, porque o Yanis não está, não está a 100%, nem sequer sabe se vai jogar e eles estão finalmente na final. Por outro lado, eles estão finalmente na final e até tiveram alguma sorte uh, no, no emparelhamento que tiveram, porque os. Não tiveram de jogar com os Sixers e os, os Nets estavam também muito afetados por lesões e mesmo assim precisaram de um jogo set para lá chegar. E isto num ano em que muita gente chegou a pensar que o, o ciclo de favoritismo dos Bucks tinha terminado e mesmo durante a fase regular uh, a maior parte de, de especialistas, digo eu, uh, punha tanto os Nets como os Sixers à frente dos Bucks e os Bucks conseguiram finalmente desbravar esse caminho até à final. Olhando para a final... E tendo em conta que já disseste os teus fatores-chave. Achas que um uh, fator-chave possível, ou neste caso não é um fator-chave, achas que é aquela vantagem mais uh, assertiva, ou que poderá ser mais assertiva dos bugs, é terem o fator casa?
0: Eu acho que uh, sim, até certo ponto, mas mais do que o fator casa, eu acho que é a segurança. Uh, eles têm uma equipa muito jovem, né? tipo, porque o Chris Paul e o Kevin Booker vão ser bons em qualquer lado, ou melhor, vão ser bons ou maus em qualquer lado. O facto de estarem a jogar em casa ou fora não vai afetar a qualidade do jogo deles. Podem ter bons jogos, podem ter maus jogos, mas não é por estarem em casa ou fora, são esse nível de jogadores. Mas o resto da equipa, acima de tudo, é uma equipa muito jovem e que se tem portado de forma impecável, mas equipas muito jovens tendem a jogar melhor em casa. Tendem a jogar melhor, tipo, não, não, é? tipo, não estão tão habituados a lidar com a pressão dos adeptos fora de casa. Então te sentem, tendem a sentir-se mais confortáveis em casa. E nesse aspecto, uma das potenciais fragilidades dos Suns, que é a equipa ser tão jovem para além dos seus, das suas estrelas, deixa de ser tão má por terem vantagem em casa. Pronto. Mas acima de tudo... Uh... Eu não acho, não sei se o fator casa e fora vai ser, assim, super relevante até porque mesmo os públicos que temos tido no estádio, não é? Já se nota algum impacto do público e alguma presença do público nestes jogos mas não é bem a mesma coisa de um verdadeiro fator casa em tempos pré-pandemia e acima de tudo acho que não sinto nos chans ou nos bubs essa fragilidade de jogar em casa ou fora sinto que são equipas que volta e meia têm flutuações de qualidade de jogo, mas que tendem a não ter muito a ver com isso. E devo só fazer um pequeno à parte, antes de mudarmos tema, que, embora seja verdade que não é, tipo, a previsão do lado dos favoritos, não sei quanto, este ano não estava com os bugs, mas deve ser dito que bem, bem me recordo de eu e tu, no início da temporada, a falarmos constantemente, quase que tínhamos medo, porque. Já noutros anos anteriores éramos fãs, entre aspas, dos Bucks e nós este ano continuámos aquela tipo, lembro de nós dois estarmos um bocado hesitantes de manifestar esse favoritismo outra vez, porque tínhamos ambos a sensação que esta equipe era boa e que estava melhor, mas estávamos queimados por dois anos seguidos de desapontamento nos playoffs. Portanto, eu acho que nós deixámos o nosso medo também, e vamos ser sincero, não há é um medo totalmente injustificado, porque os bancos... Não, mas
1: houve aqui uma altura, desculpa, houve uma altura durante, já a meia da fase regular, em que eu no início da época faço, ou palpito, uma final Lakers-Nets, e a meio da época fazemos um episódio que equipas é que podem verdadeiramente, é que têm verdadeiramente hipótese de ser campeãs, e eu tenho ideia que nessa altura já ponho os bugs como os meus favoritos para chegar à final. Não sei exatamente se foi é. esta a formulação, mas é, foi,
0: mudando, um... é, foi mudando essa Foi uma
1: clara ultrap... uma ultrapassagem dos bugs aos Sixers, foi clara, e aos Nets foi existente.
0: É e era é aquelas coisas que é o problema, o nosso grande medo era se os bugs iriam continuar a cometer os mesmos problemas de sempre. E a verdade é que, sim, cometeram os mesmos problemas de sempre mas fruto de uh, terem o Holiday, que logo isso ajuda a equipa, a equipa, de um modo geral, está um pouco melhor e, portanto, tem um pouco mais de talento para atacar certos problemas. E, acima de tudo, também, num ano de pandemia e época mais curta, algumas lesões relacionadas com isso, outras lesões, principalmente de azar, uh, levaram a que, pronto, tipo, muitas previsões estando nos playoffs eram sempre feitas de esta é a minha opinião, se não houver lesões. Isto é o que eu acho, se não houver lesões. Estava sempre tudo muito, muito qualificado, sabe? Sempre muito de... Uh, parece que era difícil ter uma opinião concreta de isto é o que eu acho que vai acontecer. Porque era tudo um pouco uh, vago. E não digo isto no sentido de, ah, esta época tem asteriscos, porque há lesões. Há lesões todos os anos e se vamos estar a fazer contabilizações de asteriscos, quase nenhum campeão é legítimo desde sempre. Porque... Quase todas as equipas que, de quase todas as caminhadas para o título, as equipas beneficiaram de, de algum modo ou de outro de lesões nos adversários mais ou menos.
1: Ou no mas caso do Celtic em 2008, por terem o um rondo, não é?
0: Assim, que é sempre um, mas aí é simplesmente é uma o lesão É uma, é uma lesão kármica só. Percebes? Aí é mesmo só uma equipa que tem o um rondo não merece ganhar coisas simplesmente porque é um sinal de valência moral, só, acima de tudo mais do que só no jogo dele, é mesmo... Pronto, é... Não
1: há, ter, não há paciência, não há
0: paciência. Ter de torcer por alguém sem valores é, pronto, é complicado, mas também, pronto, tipo, é... Cada um, cada um, sabe, cada um sabe como está na vida, uh, cada um faz as suas escolhas na vida, e se quer é apoiar pessoas com personalidades de cocó, cada um faz as suas decisões e decide... Se a pessoa quer decidir que ganhar jogos é mais importante do que sentir se tira-se bem consigo mesmo a nível moral, quem sou eu para dizer a essas pessoas que não têm quaisquer valores, né? Tipo, nunca diria isso de alguém que fosse fã de uma equipa do rombo, como é óbvio.
1: estás aí cheio de jogo, a falar de escolhas de vida, portanto, é a passagem de segmento perfeita para falarmos das nossas escolhas de vida e nem sequer vou precisar de grandes, de grandes justificações. É mesmo rápido versão segmento relâmpago. Eu até posso dizer eu que é para não te sentires pressionado ou achares que eu te vou estar a, a engrupir. Bucks-Suns ganha Phoenix em 5 jogos.
0: Uh, Bucks-Suns ganha Phoenix também é a minha opinião e sendo que eu tenho suspeitas das condições do Giannis fazendo a tal qualificação que tinha feito há bocado digo Suns é, em 5 também.
1: Suns em 5...
0: Sands em 5 é, é a minha previsão também. Reservo, pronto, dependendo da condição do Yannis, reservo, uh, faço essa ressalva de pode mudar, mas eu acho que aquela lesão pareceu-me tão grave que, mesmo que não tenha sido tão grave quanto parecia, eu suspeito que ele esteja em condições para voltar a sério e acho que os Sands uh, tem várias vantagens cruciais em pontos cruciais que os tornam favoritos, apesar de custar muito dos Bucks mesmo sem Yannis.
1: Isto é, isto é a prova. Ou a prova. Nós nunca, nunca fizemos a mesma cadeira ao mesmo tempo. Mas se fizéssemos percebia se porque é que eu saía mais cedo das frequências do que tu. MVP Chris Paul
0: <risos> Ah, sem dúvida. É, é preciso só se o Booker tiver umas finais do outro mundo, não é? Tipo, com médias de 35 pontos por jogo. Ou seja, para não, se os Santos ganharem, é preciso ser brutalmente óbvio que o Booker foi melhor para não ser o Chris Paulo Finals MVP. Sem
1: dúvida. Momento Tyler Hero, campaign
0: Momento Tyler Hero no sentido de um jogador inesperado a resolver um jogo porque ficaram de é, apesar,
1: apesar do Tyler Hero não ter feito isso na final do ano passado, mas foi uma das grandes... Uh... Um dos grandes momentos dos playoffs na, na Bubble. Portanto, um jogador que tem um jogo, claramente, em que é, reventa com aquilo tudo.
0: Eu não sei se este jogador é pequeno o suficiente para isto que eu vou dizer. Ou seja, se é não estrela o suficiente para isso. Mas eu diria que o D &D vai ter um jogo em que vai ser tipo um disparate. Eu conto com pelo menos um jogo de disparate do Randy Mesmo disparate a série de dominar, tipo 20-20, coisa desse género.
1: Depois, deixa-me só confirmar aqui uma coisa, porque o que eu vou, vou pedir é o momento dupla falta técnica, e o momento dupla falta técnica vai ser uh, Jay Crowder e Bobby Portis.
0: Ah, sim, mas isso, isso quase que é, parece dado, é quase fácil demais. Oh, que queres, desculpa.
1: Uh, até para, para dar tempo a pensar uh, tu, provavelmente vais estar a pensar porque é que este palhaço não me avisou que ia fazer estas perguntas uh, antes de começarmos a gravar para eu ter um, algo mais pensado uh, isto é tudo, está a ser tudo espontâneo estou-me a lembrar das coisas oh, ah, enquanto sim, okay. te pergunto portanto não não fiques chateado comigo, não fiques triste só por causa do Rondo
0: <risos> eu estou sempre triste com o Rondo só por ele ele é melhor, este ano estou super contente porque ele finalmente o Rondo finalmente pronto mostrou o seu nível nesses playoffs e fico e as pessoas finalmente, os cínicos que acham que uh, o mito do playoff rondo era uma parvoíce, um bocado inventada por pessoas que gostam de defender at uh, atrasos de vida era assim, pronto, mas este ano ficou provado que ele é um jogador excelente que ajuda as suas equipas a, a ganhar. Dito isso eu acho, antecipo alguma bolha dando de barato Jake Crowder e Bobby Bordis. Uh, uh, acho que o Booker vai dar a bolha com alguém estou está a tentar pensar com quem do outro lado porque para o Juro Holiday andar a porrada com alguém era preciso incendiar e alguém em chamas para ele ficar remotamente chateado. Portanto, não vejo o Juro Holiday a, a, a ser o gajo que se chateia. Portanto, estou mais a ver tipo um base, que era um base suplente a tentar defender o Booker assim, mais violentamente. Tipo um Pat Codaton, ou coisa assim do género, a fazer uma falta feia com, com o Booker e os dois, tipo, travarem-se de palavras ou o Jeff Teague que volta e meia faz assim uma falta uh, tipo de 5 a 5 jogos ele faz uma falta estúpida como daquela vez quando empurrou o Ricky Rubio para dentro das cadeiras Tipo o Jeff Teague é sempre possível de empurrar alguém do nada mas diria, vamos dizer Pat Connaughton Booker, Booker sempre mas Booker com Pat Connaughton
1: Para terminar esta, este, esta categoria que eu vou nomear fava do desfecho da final, fava da final que é a fava do desfecho de final, que no meu caso entendo que sejam os Suns a serem campeões, vai ser o Charles Barkley, por duas coisas. Era jogador dos Suns e não conseguiram, os Suns não conseguiram ser campeões com ele e o Chris Paul, que estava sempre também na conversa de melhores jogadores da NBA que nunca foram campeões portanto nisso o Barkley que tem boa companhia, mas vai estar uh, um pouco mais isolado porque o Chris Paul vai deixar de fazer parte desse grupo.
0: Sim. Uh, concordo com esse, mas portanto é tipo a pessoa que vai sair mais, mais prejudicada mas, da mais narrativa prejudicada. que
1: sai deste pessoa ou equipa. Eu cheguei a pensar nos Clippers também, porque agora com os Santos Campeões provavelmente temos os Clippers como então e vocês? Quando é que aparecem? Nas... Mas acho que os Clippers, a narrativa dos Clippers é muito recente ainda, enquanto isto de Charles Barkley e melhores melhor jogador sem títulos é a mais antiga. Eu
0: acho que, de uma forma estranha, e também porque as pessoas são parvas, acho que vai ser o Yannis. Porque acho que as pessoas vão ignorar ativamente o facto de ele provavelmente estar alucinado e vão uh, um bocadinho ao do que se fazia com o Lebron no início de carreira. Marte independentemente do que ele fizer, martelar é muito bom, mas não ganha. É muito bom, mas não ganha. É muito bom, mas não ganha. Portanto, acho que vai ser o Ian, que apesar de ter conseguido este ano melhor do que tinha conseguido antes, vai levar na cabeça, por não ter o nível, whatever, essas parvistas que as pessoas dizem, para levar a sua equipa ao título.
1: Muito bem. Vamos então, fechamos. Tens algum, alguma categoria que queiras criar também assim espontaneamente para lançares e me lichares, ou passamos para os 80s? Uh,
0: se me deres dois segundos para pensar, eu tenho, que eu estava a pensar em, em coisas, eu diria que é eu perguntava-te a ti que equipa é que tu achas que é mais possível de ter um jogo uh, ou absolutamente, tipo, se houver uma abada, de que lado é que a vês e por que razão é que achas que acontece, por assim dizer. Ou seja, eu não acho que vai ser uma final de abadas, acho que vai ser equilibrada de um modo geral, mas, tipo, há acontecer um descalabro, de que lado é que o vês e por que razão? Qual a grande razão para o descalabro? Eu tenho eu uma, uma resposta na minha cabeça, mas quero saber o que é que pensas também.
1: Eu acho que é mais provável que os Suns vençam um jogo por muito, por uh, uma eventualidade do Giannis não estar em campo, que é provável, não sei exatamente até quando, e num dia em que tanto os lançamentos exteriores do, do Chris Middleton como até uh, do resto do Ankor do não estejam a cair e os Suns, como tu disseste, o Chris Paul é uma, uma vibrasita e não vai desperdiçar a oportunidade de continuar a picar e os Suns vão ter uma vitória uh, confortável. Se o jogo 5 fosse em casa, até havia algo como em 2008, em que o jogo da consagração do título é, é uma vitória larga, acho que neste caso não vai ser assim, mas não me admirava que um jogo 4, por exemplo, uh, que fizesse o 3-1 neste caso para os Suns, não fosse ok nisto. Agora ainda vamos viajar para Milwaukee mais uma vez, mas é mesmo só para cumprir o calendário.
0: Sim, eu acho que eu acho que sim, e era exatamente o que eu ia dizer, é a possibilidade dos Bucks terem um daqueles jogos em que nada entra de fora e a falta de ideias que eles às vezes mostram, quando disse quando o lançamento exterior não entra, eles muitas vezes mostram essa falta de alternativas para fazer outra coisa no ataque. Acho que vai poder dar era certo exatamente o que eu ia dizer, que eu acho que vai haver é possível que haja pelo menos um jogo em que, pronto, os bancos simplesmente não acertam nenhum lançamento e os Santos vão cair em cima dessa oportunidade para tentar uh, ganhar vantagem.
1: Muito bem. Vamos então para os 80s. 80, a camisola número 80 é a única de NBA que acaba em zero que nunca teve um jogador. Portanto, já houve 0-0, já, já, já houve 10 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 90, mas nunca houve um 80. Não estava à espera desta, desta curiosidade. Depois, draft de 1980. A primeira escolha, sinceramente, nunca ouvi falar, apesar de ter sido All-Star, uh, Joe Barry Carroll, mas escolhas interessantes deste draft. Uh, terceira escolha, Kevin McCall, acho que a carreira dele fala por si e é também o único Hall of Famer. Depois tivemos o Kiki Van der Wega na 11ª posição e fora já do, das duas primeiras rondas, que é sempre giro ver estes nomes, Tivemos o, o Kurt Rambis, tenho certeza que lembras dele não só como… sim. sim é? Sobretudo como treinador e, portanto, passou pelos Timberwolves, passou pelos Lakers também. Eu e... lembro-me sempre
0: assim, dele, sobretudo, como jogador de wrestling, com uma das melhores clotheslines da história do desporto, quando ele detou o Kevin McHale abaixo com, com, uma, né, com um braço que não estou a confundir, foi o Kurt Rambis que mandou o Kevin McKell ao chão, certo? Qual não foi? tenho
1: memória disso, mas uh, não estou a pôr em causa, é mesmo só por não ter esse tipo de Acho que foi. conhecimento. O que é Qual
0: curioso já diz...
1: é ter este draft. Sim, sim 58ª escolha, terceira ronda, portanto lá está, nesta altura as rondas também eram um bocado, como eram menos equipas, também eram diferentes. Afinal, e afinal aqui com separado, não é só uma palavra, em 1980 falámos no episódio anterior, Magic Johnson tinha sido a primeira escolha do draft, que vinha mudar a NBA, a primeira final com o Magic Johnson a jogar, foi uma final entre Lakers e Sixers, os Lakers foram campeões, já não eram campeões desde 72 foram oito anos depois o MVP da final foi Magic Johnson, e não é como se não houvesse aqui outros jogadores uh, nas equipas que não fossem bons, um deles o Liu Alcindor que entretanto é mais conhecido por Karim jabbar que também era tinha algum jeito para isto
0: é, tinha tinha, tinha algum jeito para a bola e nesta fase já era veterano, mas ainda era o ainda era Karim. Mas na verdade, olha, e voltando a, às incertezas das lesões, uma das grandes razões para aquele para os jogos míticos que o Magic Johnson fez nessas finais foi exatamente o Karim se ter lesionado e o Magic ter de assumir e pronto, e assumiu da forma brutal com que todos sabemos, né? tipo, e... ou seja, é daquelas, mais uma vez, daquelas finais que eu não vi, mas que é preciso não ter o mesmo interesse no, na história da NBA para não, para não nos lembrarmos desse momento tão icónico uh, como pronto, o, o Magic Johnson, ainda tão jovem, uh, a assumir as despesas e a ser o Finals MVP. E deve -se, deve -se só fazer duas ressalvas também de coisas que estávamos a falar antes, que é, um, foi ao contrário, foi o Kevin McHale que mandou o Kurt Ramos ao chão na, na tal jogada famosa em que depois houve porrada entre os dois, portanto, eu, eu tinha a ideia certa na cabeça, mas foi ao contrário. Aliás, nem sei por que raio que não me lembrei, é que não me ocorreu que tivesse sido o jogador dos Celtics a dar, a dar uma caçada no desleikas. E não o inverso, não sei por que, raio que achei que poderia ser ao contrário. Burrice minha. E, acima de tudo, queria só dizer sobre o Joe Barry Carroll, um, e isto é uma coisa que nem todos, se calhar, vão estar a par, mas uh, o apresentador deste podcast com quem eu estou a falar vai respeitar especialmente esta minha referência o Joe Barry Carroll é um jogador que eu a única razão porque eu, porque eu conheço é porque durante anos era o jogador que me falhava quando eu fazia o sporkle dos, dos, dos drafts dos números <risos> dos drafts da NBA em que tento adivinhar os números de todos os drafts e há alguns mais antigos que me falham mas é sempre ali porque eu penso, quando é tipo aqueles dos anos 60, eu penso, ok pronto, este não me lembro, mas também, pronto, eu não sou uma máquina. Mas eu ficava sempre, 1980, como é que eu não sei o 1980? Isto é estúpido, eu a partir dessa altura sei todos, porquê que não sei este? E era sempre o Joe Barry Carroll o que me fazia lixar no Sporkle quando se a fazer a lista e ao fim de algum tempo, tal como noutros desafios do Sporkle que nós fazemos, é, tornou-se aquele do qual já nunca me esqueço como quando antes nós fazíamos, não é quando fazemos o teste, para ver se nos lembramos dos 50 estados dos Estados Unidos e, por exemplo, Rhode Island falh falhava sempre e de tanto falhar Rhode Island ou Maryland, já nunca falhas eles porque é sempre o primeiro que lembras. E hoje em dia, quando estou a fazer esses testes de, a ver se me lembro, dos number one picks dos drafts, o Joe Barry Carroll é o único que nunca falha, de certeza, porque tantas vezes o falhar pronto, tornou-se, ou seja, na minha casa é famoso, embora como jogador não seja.
1: Muito bem. Quedas, só para terminar, antes de fecharmos este episódio que agora é curto também, ou está a ser um bocadinho mais curto do que costuma ser e provavelmente vão, os próximos vão ser mais curtos, sobretudo se confirmar que vão ser também mais regulares para ir acompanhando os jogos da final um pouco mais de perto. Qual é que é mesmo a tua posição? Como é que fazes o enquadramento entre Trey Young e Akin Malajwan? É que, portanto, uma coisa se olharmos para o draft, uh, e... se,
0: o, se o Doncic é o Jordan deste draft, o Tray Young é o Alajuan.
1: Pronto, foi o comentário possível em direto com Pedro Quedas. Um abraço a todos <risos> e até à próxima, em princípio já, uh, nos próximos dias.
0: LeBron,